0: Die Bundesliga Rechte Vergabe für den Zeitraum 2021 bis 2025 ist durch, das ist unser Thema jetzt bei Quotenmeter FM. Dabei seid die Deutsche Fußballliga, die DFL und äh, deren Chef Christian Seifert. Sie haben das enthüllt, was in den Tagen zuvor schon gerüchteweise durchgewabert ist. Auch Quotenmeter hatte ja schon vergangene Woche darüber berichtet. Sky bleibt Hauptpartner der Fußball-Bundesliga. Auch The Zone wird weiterhin Live-Spiele zeigen. Ähm, wer sich ganz genau informieren will, wer die insgesamt drei Handvoll-Pakete letztlich abgegriffen hat, der möge bitte äh, auf Quotenmeter.de gehen. Ich fasse es jetzt hier nur ganz, ganz kurz zusammen. Im Free-TV ändert sich eigentlich fast gar nichts. Es gibt eine mehr oder weniger kleine Änderung, das Free-TV-Live-Paket, das neuen Spiele beinhaltet und momentan vom ZDF gehalten wird. Äh, wandert drüber zu Sat.1 äh, zu D kommen die Zweitliga-Highlights am Freitag und am Sonntagabend künftig im Ersten. Ähm, das ist quasi, ja, das sind die Überraschungen im Free-TV, im Pay-TV bleibt eigentlich auch fast alles beim Alten, mit einer oder zwei kleinen äh, Ausnahmen, und zwar ähm, äh, die zweite Liga von Sky hat Sky nicht mehr ganz exklusiv, sondern man teilt sich das neue Topspiel am Samstagabend mit Sport 1 und äh, in der ersten Liga verliert man die erste Bundesliga am Sonntag. An The Zone, das heißt, man zeigt nicht mehr rund 270 Spiele aus der ersten Liga exklusiv, sondern noch ungefähr 200. Ich habe mir, um all das mal zu besprechen und die Auswirkungen auch für die Branche zu erläutern, äh, den Leon Geis eingeladen. Leon, du machst jede Woche neue Einträge im Kommentatorenblog, befasst dich also ganz intensiv mit den Inhalten und der Qualität der Fußballübertragungen.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Ja. Ähm, fangen wir doch mal an. Was war die größte Überraschung für dich bei dieser Rechtevergabe oder blieb es überraschungsarm?
1: Ja, im Zweifel blieb es überraschungsarm, weil wir da leider alle schon wie zwei Tage vorher wussten, was die Sache ist. Ist eigentlich schade, man freut sich irgendwie quasi die ganze Woche wie ein kleines Kind darauf und dann weiß man das schon zwei Tage vorher. Nee, ähm, ja, es war ja klar, dass ähm, selbst wenn Sky alle Pakete, also das ist ja utopisch gewesen, selbst wenn sie sich irgendwie alle Pakete hätten kaufen wollen, dann gäbe es ja irgendwelche Sublizenzen und also es war ja realistisch, dass Sky halt sich drei Pakete sichern will und auch sichern muss und im Endeffekt ist dann das Paket, was quasi jetzt nicht an der Sohn abgedrückt worden ist, aber was der Sohn bekommen hat, würde ich auch von den vier Paketen als das Schwächste einschätzen. Nichtsdestotrotz verliert Sky natürlich mit dem Sonntag einen ganzen Tag und da werden natürlich auch viele Werbeeinnahmen weggehen.
0: Äh, kurz auch noch zur Erklärung. Hätte Sky alle Pakete gekauft, was sie tun hätten können, dann wäre es der Fall gewesen, dass ähm, die Samstagskonferenz und auch das Samstagabend-Topspiel nochmal vergeben worden wäre in einer weiteren Bieterrunde an einen Internetanbieter. Möglicherweise... Dann aber komplett ohne Konkurrenz, also der Zone hätte dann beispielsweise ohne ein wirkliches Wettbieten Zugriff auf dieses Paket gehabt und möglicherweise dieses Paket dann viel, viel billiger erwerben können und genau diesen Preisvorteil letztlich auch äh, an seine Kunden weitergeben können, was dann doch sehr zum Nachteil für Sky gewesen wäre, die dann im Vergleich natürlich die Pakete überteuert gekauft hätten. Deswegen ähm, versucht man, diese OTT-Pakete zu ähm, verhindern. Kann man denn sagen, es gibt nur Gewinner bei dieser Ausschreibung?
1: es gibt zumindest keine großen Verlierer. Also vielleicht, gut, wir können jetzt mit Nitro anfangen und, und ZDF, dass sein ein VTV-Paket verliert. Aber in Bezug auf Sky und The äh, Zone, würde ich mal sagen, ist das alles äh, sehr realistisch. Sky hat quasi den Schaden und Grenzen halten, du hast es ja gerade schon angesprochen. Ähm, das war für Sky jetzt auch die beste Lösung. Man ist ja weiter wichtigster Medienpartner der Bundesliga. Mhm. Und ja, The Zone ist wahrscheinlich schon der größte Gewinner, wenn man, wenn man das ehrlich sieht. Die Frage ist halt immer nur, der Zuschauer ist vom Preis her natürlich der Gewinner, aber ob der auch für den Übertragungsweg der Gewinner ist. Damit landen das halt quasi drei Spiele mehr, die wahrscheinlich aus der Box gemacht werden und nicht aus dem Stadion kommentiert werden. Sowas ist immer schade, aber wir warten mal ab, wie sich das in den nächsten
0: Jahren entwickelt. Bisschen eine Überraschung gab es noch, wie gesagt, im, im Free TV. Äh, Ran feiert nach 17 Jahren, sein, sein Bundesliga kam weg. Ne? Es ist jetzt nicht unbedingt davon auszugehen, dass äh, Jörg Wontora und Werner Hansch dann wieder mit dabei sind. Äh, auch Ran hat sich ja vom Personal her erneuert und, und zeitgemäß aufgestellt. Ähm, was ist denn zu erwarten von SAT-1 RAN? Neun Spiele dürfen sie zeigen, unter anderem die Relegation, den Supercup, drei Freitagsspiele. Ähm, und auch die Eröffnung der zweiten Liga.
1: Ja, wir werden jetzt bei Rand glaube ich, nichts Neues sehen. Ich glaube, das wird viel, auch, da wird jetzt auch kein neues Personal kommen. Ähm, das wird alles mit eigenen Leuten äh, wahrscheinlich gemacht, die teilweise halt, ähm, ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel die TM macht, die haben Matthias Killing und Andrea Kaiser. Das sind natürlich so Namen, die mir jetzt direkt einfallen würden. Und und auch es gibt schon
0: Fußballrechte, ne, mit genau, Christian Düren bei Max.
1: Ja, genau, das sind auch so Leute, Christian Düren, die machen ja halt U21 bei Max, wo dann auch ähm, Daniata als Experte ist, wo Uvo Morava, Matthias Stach kommentieren. Das sind jetzt auch so Namen, die mir einfallen, aber das ist ja jetzt auch noch über ein Jahr hin. Also da kann sich ja noch viel entwickeln. Und grundsätzlich, ja, wieso hat RAN dieses Paket bekommen? Ich frage mich, ob es so richtige Konkurrenz gab. Also klar, wahrscheinlich wird das ZRF irgendwie da auch wieder drauf geboten haben und vielleicht auch RTL. Aber die Frage ist, wahrscheinlich wollte RAN es am meisten, so würde ich das mal betiteln. Und deswegen haben sie es auch bekommen.
0: Mhm. Ähm Lass uns das einfach mal so durchgehen. Ne? Lass uns vielleicht auch mit, mit The Zone anfangen. Du hast gesagt, wenn man das schon abstufen will, dann, dann müsste man wahrscheinlich sagen, dass The Zone schon der, der größte Gewinner ist. Ähm, wer deinen Blog kennt und liest, weiß, dass du mit The Zone nicht so ganz zufrieden bist. Erklär mal, was, äh, was ist dir aufgefallen jetzt auch äh, zum Ende dieser ersten Bundesliga-Saison, was die Berichterstattung von The Zone anging? Wie hat sich das im Laufe der Saison verändert? Und ähm, wie, wie schätzt ein?
1: Ähm, ja, grundsätzlich äh, ist mir das grundsätzlich egal, wo die Spiele laufen, ob bei The Zone Sky oder ARD. Das interessiert mich eigentlich nicht. Was natürlich schade ist, ist zum, zum ersten ist natürlich die Übertragungswege über das Internet. Also, ähm, wir wohnen, ich wohne jetzt in Köln, da ist das jetzt kein Problem. Aber es gibt ja auch Leute, die eher in ländlichen Regionen wohnen und da ist es halt schwierig, glaube ich, ähm, so ein Spiel ohne jegliche Probleme zu schauen, unabhängig äh, von dem Zeitversatz, der ja auch bei Sky Go existiert, das sind ja mindestens 30, 40 Sekunden. Das ist auch immer schade, weil irgendwer hat dann meistens auch irgendwie schon das Tor schon mitbekommen. Nein, aber was natürlich bei The das interessiert jetzt nicht die breite Masse an Zuschauern, aber das, dafür sind ja wir in unserem Blog da, dass The halt Zone mittlerweile fast jedes Bundesliga-Spiel und auch fast alle Champions League-Spiele nicht mit dem Kommentator im Stadion begleitet, sondern der Kommentator sitzt halt bei denen in der Box und macht das halt, kommentiert das halt vom Fernseher. Das ist ja bei Spielen in der Premier League oder in La Liga oder in der Serie A, ist das natürlich klar. Aber ich finde bei, wenn man jetzt wieder überlegt, gestern, was da für Zahlen aufleuchten, da kommt dann irgendwie, da werden für 1,1 Milliarden Euro von allen Anbietern im Jahr Rechte gekauft. Und es bleiben halt nicht die paar, mehrere tausend sind es schon, aber es bleiben nicht die paar tausend Euro übrig bei The Zone, um halt ähm, die erste Liga aus dem Stadion zu machen, am Anfang war das noch ein bisschen mehr und mittlerweile jetzt auch nach Corona wird halt kein Spiel mehr aus dem Stadion kommentiert und ähm, als geübter Zuschauer merkt man das auch, weil ähm, dem Kommentator teilweise natürlich der Überblick fehlt. Der weiß nicht, wann irgendwie ein Spieler zur Auswechselbank läuft. So kleine Sachen kann er halt nicht mitnehmen, unabhängig davon, dass ich glaube, dass ein Kommentar aus dem Stadion natürlich auch qualitativ besser ist als der aus der Box und, ähm, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Sky das jetzt äh, seit letztem Jahr in der zweiten Liga auch nur noch macht, bis auf das Montagsspiel. Aber ich finde, in der ersten Bundesliga äh, mhm. ist sowas äh, schwierig zu akzeptieren. Aber mhm. die Leute akzeptieren es,
0: weil der Preis stimmt und
1: ähm, ja, so ist das
0: heutzutage. Mhm. Und du sagst, dem geübten Zuschauer fällt es auf. Das heißt, im Gegenteil kann man auch sagen, wer Fußball jetzt nur so nebenbei konsumiert oder jetzt nicht der ganz aufmerksame Zuschauer ist, der kriegt es vielleicht eh nicht mit.
1: Ja, so würde ich das, ab. also Boxkommentar ist nicht gleich schlecht, so würde ich das nicht sein. Und ähm, die Leute, die Bundesliga machen bei der Saison, das sind ja auch wirklich die Besten. Aber wenn man wenn man da mal in andere Spiele reinguckt, wenn da so portugiesische Liga übertragen wird, also da, da sehen die teilweise ja gar nichts. Und das ist ja einfach schade, wenn das jetzt irgendwie so eine Entwicklung ist, dass wir irgendwie in, in zehn Jahren, dass irgendwie, weiß ich nicht, jedes Bundesligaspiel nicht im Stadion kommentiert wird. Weiß ich nicht, ob wir das irgendwie gut heißen sollen. Und das bezieht sich, wie gesagt, nicht nur auf The Zone, sondern auch in der zweiten Bundesliga bei Sky. Finde ich das sehr schade. Da schweifen wir jetzt auch wieder zu weit aus. Wir können jetzt sagen, ja, Magenta Sport, die machen das klasse in der dritten Liga. Aber die haben sich jetzt halt keine Rechte für was Höheres
0: gesichert. Wenn wir jetzt mal über diesen Punkt hinausgehen, ne? die, die Übertragung in allgemein, der Zone macht ja überwiegend momentan den Freitag. Äh, auch da warst du, glaube ich, in deinem Blog nicht immer ganz zufrieden, was so die redaktionelle Ausgestaltung angeht. Stichwort äh, sehr kurzer Vorlauf.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja rein subjektiv. Das ist, deswegen ist es ja auch ein Blog. Also ich bin ja. halt, äh, ich bin halt äh, Fan von Vorberichterstattung. Also ich gucke mir das gerne an und ähm, das, da, da spiele ich wahrscheinlich gegen den Trend, das muss ich mir irgendwie auch eingestehen. Ich hatte ja mal ein Praktikum auch bei Sky gemacht und dann merkt man auch, was da für eine Arbeit hintersteckt und ich finde das recht spannend. Aber es wird ja von der breiten Masse nicht angenommen, das akzeptiere ich auch. Aber es ist ja klar, dass man teilweise in einem Vorlauf von 15 Minuten, wo, weiß ich nicht, drei, vier Minuten vor dem Spiel zum Kommentator abgegeben wird, dass man da irgendwie nicht alles vielleicht unterkriegen kann, zumindest von den Stimmen der Beteiligten her, was man vielleicht hören wollen würde, das ist ja logisch, aber nichtsdestotrotz äh, macht es so, und da spreche ich jetzt auch nur die Redaktion an, die machen einen super Job, was deren Inhalte angeht, aber die können ja gut, die können ja meistens weder was für äh, die Vorlaufzeit noch können die was dafür, dass sie, die, die, die Spieler nicht auch das Stadion begleiten dürfen. Also. Ja,
0: ähm. Was ja oftmals dann mit neuen Rechteperioden einsetzt, ist auch so ein gewisser Wanderzirkus. Ne? Natürlich, äh, einige ja, werden leider auch äh, ihre Arbeit nicht fortsetzen dürfen. Ich denke da speziell an Amazon Music, dieses Webradio-Programm, die ja auch jedes Spiel momentan begleiten. Mm, jetzt ist der so mit Sicherheit, weil sie mehr Spiele kommentieren, natürlich eine gewisse Anlaufstelle. Inwieweit glaubst du, dass sich da was Wesentliches verändern wird? Wesentlich glaube ich nicht,
1: weil The Zone mittlerweile glaube ich einen so großen Pool an äh, freien äh, Redakteuren, also beziehungsweise äh, Kommentatoren hat. Was natürlich klar ist, bei, bei Sky fallen jetzt wieder Spiele weg und jetzt nehmen wir mal noch irgendwie die Champions League. Also, ich, ich, ich sag mal, Sublizenzen hat schon immer gegeben, aber es sieht da wohl so aus, als würde der Sky, was den äh, europäischen Wettbewerbsfußball angeht, nichts zeigen dürfen. Da werden im Zweifel Köpfe, insbesondere jetzt auch was Kommentatoren, wenn es angeht, äh, rollen müssen. So, so blöd das auch klingt. Ich weiß nicht, glaube ich, nach der letzten Periode war es ja mit Andreas Renner, der jetzt bei The Zone kommentiert, und auch Christina Graf. Für die war es ja quasi vorbei. Und jetzt muss Sky natürlich weiterrollen. Ja, und zu The Zone, wie gesagt, das habe ich ja gerade schon erwähnt, da wird jetzt nicht, da wird jetzt nicht bald wohl Fuß sitzen. Die Frage ist nur... In Bezug auf Amazon Music, natürlich, da gibt es natürlich viele Leute, die äh, da kommentieren, die natürlich auch irgendwie bei der Saison kommentieren. Aber im Zweifel wandern die dann von Amazon Music, die wandern dann irgendwie zur Bildzeitung. Und irgendwie findet meistens jeder noch irgendwie einen Job. Aber mhm. natürlich ist das der klassische Wanderzirkus, der alle vier Jahre beginnt. Mhm. Mal ist er größer, mal ist er weniger groß. Ich erinnere da noch an die Arena-Zeit, wo dann irgendwie 90 der premiere um Hansi Küpper und Holger Pfann darüber gegangen sind. Andere sind geblieben, Tom Bayer hat weiter bei Premiere gemacht, im Nachhinein hat es gelohnt und Hansi Köper und Holger von sind jetzt erst wieder seit ein paar Jahren bei Sky.
0: Mhm.
1: Aber im Endeffekt haben sie schon alle irgendwie immer ihr Geld
0: verdient. Ne? Gott sei Dank ja auch. Ne? Ähm, du hast ganz kurz ja schon angesprochen, was noch unklar ist, äh, ist die Champions League. Nach wie vor gibt es ja keinerlei offizielle Aussage, mit Ausnahme äh, von Amazon Prime Video, die die Spiele haben. Das heißt, äh, irgendwas ist da noch in Gesprächen, ne? sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Gerüchten zufolge ist Sky der Lizenznehmer in Österreich und The Zone hier in Deutschland. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Firmen sagen, naja, so wie wir es verhandelt haben, ist es Murks, wenn wir alles in Österreich haben und ihr fast alles in Deutschland und man dann sagt, komm, wir werfen das alles in einen Topf und schauen, dass wir beide das Beste draus haben?
1: Ja, ich meine, bei der letzten Periode wurde war ja Sky quasi der Rechte in Anna ja die in Deutschland vieles andere so sublizenziert, ähm, ja, in Bezug auf Deutschland Österreich, ich glaube, dass jetzt erstmal diese Fahrgabe abgewortet worden ist. Und ich glaube schon, dass sich die Verantwortlichen da nochmal an den Tisch setzen würden, wie man das so schön sagt. Weil ich hatte jetzt auch, ich glaube, da gab es auch mal so einen schönen Artikel im Kicker, dass es ja auch wohl so ist, dass unter gewissen Tricks die Leute auch in Deutschland quasi dieses österreichische Sky empfangen dürfen und auch teilweise sogar legal können. Und die Frage ist halt immer, klar, der Sohn kauft jetzt diese Rechte, aber können sie sich wirklich fast die komplette Champions League halt auch irgendwie leisten? Und da muss man jetzt realistisch sein, das ist ja eine Milchmädchenrechnung, also mit 10 oder auch 12 Euro im Monat lassen sich solche Rechte nicht finanzieren. Da wird es auch irgendwie vielleicht mal wieder Preiserhöhungen geben, aber ich halte eine gewisse Art der Vergabe von Sublizenzen. Halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen und es wäre natürlich auch schade um das Format der Champions League-Konferenz, weil, wenn wir ehrlich sind, ähm, diese originale Sky-Konferenz, wie sie schon mal betitelt wird, die sehe ich jetzt bei The Zone, was die Champions League angeht, nicht und da wird es wieder in diesen Red Zone-Style gehen vom Football. Ähm, dass The Zone definitiv besser macht äh, als Sky, wenn man da mal in der zweiten Liga reinguckt, da fallen einem schon markante Fehler auf, aber natürlich. Äh, gibt das Ganze nicht diese Dynamik her, dieses originalen Konferenzformats.
0: Also das heißt, da wird es in der nächsten Zeit noch äh, spannend bleiben, ne? Davon, äh, gehe ich, davon gehe ich aus, ja. Aber Ende ist offen.
1: Aber ich glaube schon, dass man sich dann nochmal äh, zu Gesprächen trifft. Ähm, gut, jetzt muss man natürlich sehen, jetzt gestern wieder dieses Interview äh, vom Verantwortlichen de Debord, der sagt, mir, wir wollen Nummer eins Sportanbieter in Deutschland werden, das geht jetzt mit diesem Sublizenzkram nicht miteinander einher. Aber wie gesagt, also für 10, 12 oder 15 Euro sind solche Rechte nicht zu bezahlen.
0: Ähm, absolut richtig. Auf der anderen Seite, äh, was soll er auch anderes sagen? Ne? Also, er muss natürlich auch angreifende Parolen quasi ausgeben. Und ähm, wie gesagt, man kann auch die Nummer eins im Sportfernsehen in Deutschland sein, wenn man einige Sublizenzen an Sky abgibt. Das müssen ja nicht zwingend alle besten Spiele sein, die man dann verliert. Das ist ja dann auch die Frage, wie sieht sowas aus, wenn es zum Beispiel nur die Konferenzen sind oder so. Ähm, da gäbe es ja dann doch einige ja, Das, das wäre zum
1: Beispiel ein Szenario, was denkbar ist, dieses Konferenzszenario. Also Sky hatte sicher kein Interesse, ähm, äh, Porto gegen Sparta Park zu übertragen. Deswegen haben sie die Spiele auch im letzten... Äh, in der letzten ja. Periode abgegeben. Aber sowas wie die Konferenz ist natürlich reizvoll für Sky. Und, Und das auch hat auch kein Interesse, Schönes...
0: Sky alle Bayern-Spiele in Rachen zu werfen. Also natürlich von dem her äh, könnte das etwas sein. Ne? Wir haben schon ganz viel über Sky gesprochen. Welche Auswirkungen hat die jetzige Entscheidung auf Sky Sport in Deutschland?
1: Ja, wie gesagt, also dieses Szenario, was Sky. Also, das Szenario, ich sag mal, den Schaden hat jetzt durch diese aktuelle Periode in, Rechte, in, in Grenzen gehalten. Ähm, ja, was hat das für Auswirkungen? Ich glaube, grundsätzlich sollte man jetzt zufrieden sein. Diese Monopolzeit, mh, die ist halt einfach vorbei. Ähm, ja, man hat weiterhin, ich habe es jetzt so schön gelesen in der Pressemitteilung, ich glaube, was die erste und zweite Bundesliga angeht, sind das 83% Prozent der Spiele. Das klingt jetzt erstmal auf den ersten Blick eigentlich ganz gut. Natürlich fällt der Sonntag weg und das ist natürlich nicht optimal auch für die Reaktion der Arbeit, da wird auch in der Redaktion halte ich das auch nicht für ausgeschlossen, dass es da auch Veränderungen gibt, weil ja eine, ein ganzer, eine ganze Sendung wegfällt. Aber natürlich hat Sky jetzt natürlich seit gestern auch, das ist natürlich auch klar, da wird ja dann PR-mäßig hin und her geschoben, dass Sky jetzt diese Programmoffensive irgendwie startet. Man setzt jetzt mehr auf die Eigenproduktion, man hat den Vertrag mit mit Discovery verlängert, ähm, hier, man zeigt ja weiter diese HBO-Sachen und natürlich, ähm, natürlich ist das klar, dass das dann auch gestern kommuniziert wird, dass die Formel 1 jetzt exklusiv bei Sky läuft. Wie ist ähm, das da, zu
0: bewerten aus deiner Sicht?
1: Kommt... Ja, ich hatte da das gestern so einen Blog geschrieben, das gibt ja quasi dem Sonntag deinen neuen Sinn. Ne? Die Frage ist, wie sowas angenommen wird, das ist ja auch ähnlich mit dem... Mit dem vergleichbar quasi auch, was heißt vergleichbar, vergleichbar mit dem Samstagabendspiel wahrscheinlich nicht, da werden wir gleich noch drüber quatschen. Aber ich meine, die Einschaltquoten von der Formel 1, die sind jetzt in den letzten Jahren nicht äh, exponentiell gestiegen, um das jetzt mal freundlich auszudrücken, aber natürlich ähm, exklusiv macht das immer mehr Sinn. Sky hatte ja damals, Sky hat ja, ähm, ja in der letzten Formel 1-Rechte-Periode ja erst keine Rechte gehabt für die Formel 1, weil man ja irgendwie das exklusiv haben wollte, und hatte man sich ja dann doch noch irgendwie auf eine neue Vereinbarung geeinigt, das coexklusiv zu zeigen mit RTL. Ich sag mal, ich glaube, bei Sky gucken in der Regel so 500.000 Leute die Formel 1. Das werden jetzt mehr werden. Ob jetzt so viele Leute sich dafür extra neue Skyer bekaufen oder das schon haben, das wird analysiert werden oder analysiert worden sein. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein sinnvoller Schritt von Sky, weil die Formel 1 nach wie vor von vielen Menschen in Deutschland verfolgt wird. Natürlich das Ganze jetzt sportlich natürlich mit dem Risiko, dass vielleicht ab nächster Saison äh, kein deutscher Fahrer mehr in der Formel 1 ist.
0: Man muss natürlich sagen, ne, du hast gerade angesprochen, ungefähr 500.000 Zuschauer von der Formel 1, manchmal sogar 600.000 oder 700.000. Das sind mehr Zuschauer als bei manchem Bundesliga 15.30 Uhr Spiel der Kategorie Mainz gegen Wolfsburg für deutlich niedrigere Lizenzsummen. Also noch vor ein paar Jahren haben die, hat das Sky-Paket der Formel 1 einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag gekostet pro Saison. Äh, das ist jetzt natürlich durch die Exklusivität viel mehr geworden. Aber im Grunde genommen sind die Lizenzkosten der Formel 1 bei ähnlichen Zuschauerzahlen ähm, exponentiell niedriger. Und man darf nicht vergessen, man bekommt 12, 13, 14, 15 Sendestunden, je nachdem, wie ausführlich man das macht, am Wochenende mit diesem Recht mit dazu. Und jetzt ja sogar noch mehr, weil ähm, bereits ab Juli die Formel 2, die Formel 3 und der Porsche Super Cup auch noch bei Sky sind. Ähm, also ein ganz großes Paket letztlich. Wie würdest du denn die äh, Qualität von sky Sportsendungen sendungen zuletzt allgemein beschreiben. Da hat sich ja schon auch ein bisschen was getan. Es gibt neue Ansätze so seit ungefähr einem halben Jahr, wenn man es grob nimmt, sogar vielleicht schon seit einem Jahr. Ähm, Sky war vor allem so in den Jahren 2017, 2018 durchaus sehr in die Kritik geraten, weil man ja den Plan verfolgt hat, so ein bisschen bunter auch zu werden, ein bisschen breitere Themen auch anzusprechen, auch mal äh, Social Media, Spielerfrauen und so mit einzubeziehen. Das ist jetzt alles wieder weggefallen.
1: Ja, das ist so ein bisschen back to basic, wobei man natürlich, ähm, ja, die Studioproduktion, das ist natürlich Hightech, aber m, sowas wie Schiedsrichter, Experte und natürlich auch äh, hier unser Social-Media-Mann, Ricardo Basile, das sind so Sachen, die weggefallen sind. A, weil sie natürlich auch Geld sparen und B, weil sie einfach nicht, was heißt nicht notwendig sind, aber nicht essentiell für so eine Sendung sind. Was jetzt die allgemeine Qualität der Berichterstattung ist, äh. Ich sehe da immer nie jetzt wahnsinnige Unterschiede, was jetzt, ich sage jetzt mal, was das Personal angeht. Was sicherlich schade ist, ist das, was jetzt in der zweiten Liga gemacht wird seit Anfang dieser Spielzeit, weil das wird dem Produkt zweite Liga natürlich nicht gerecht, weil diese Konferenz im Red Zone Style ist ja nicht gut. Das muss man, muss man ganz klar so sagen, also... Sie ist einfach, ja, ich will nicht sagen schlecht, aber sie wird einfach nicht gut genug gemacht. Und ja, was natürlich jetzt in letzter Zeit so seit Corona natürlich auch so ein bisschen auffällt, man probiert sich natürlich auch breiter aufzustellen. Da gibt es ja diese neue Sendung Dein Verein, die wurde ja jetzt auch einfach dann weitergemacht ähm, nach Corona, so also ein bisschen so eine Spieltagsvorschau. Das sind jetzt so Sachen, die mir auffallen. Aber jetzt was jetzt hier jetzt an der Übertragung grundsätzlich irgendwie in den letzten Jahren geändert hat, mehr als Back-to-Basic und vielleicht mehr Analyse als vorher, dass man sich auch, ich glaube, dass man sich da auch mit diesen Analyse-Sachen vielleicht so ein bisschen auch an der Sonne orientiert hat, weil das ja auch sehr gut ankam, was äh, Gune, Schummels und Kneißel da machen, aber sonst äh, fällt mir da jetzt letztlich ich
0: auch, ne? Genau, ja. Summer, Jan Henkel. Ähm, ähm, du hast schon gesagt, diese, diese neue Zweitliga-Konferenz, also quasi, es gibt ja eine Original-Sky-Konferenz, die mit eigenen Konferenzkommentatoren besetzt ist und eine normale Konferenz, in der man quasi sich immer in die Einzelspielkommentare einklingt, die funktioniert bei Sky deutlich schlechter, obwohl sie quasi genauso gemacht ist wie bei The Zone oder auch bei Magenta Sport. Ähm, jetzt hat Sky ja in der zweiten Liga zuletzt schon auch ein bisschen gedreht. Es es gab im Herbst und auch im Winter bis zur Corona-Pause äh, ein virtuelles zweitliga -Studio. Das ist dann während der Corona-Pause abgebaut worden. Jetzt sitzt man wieder in einem realen Set, ähm, wie groß sind denn die Wahrscheinlichkeiten und die Hoffnung vielleicht, auch wenn du sagst, dass es schlecht ist, dass, äh, dass da letztlich äh, bald oder zumindest ab 2021 wieder eine Original-Zweitliga-Konferenz dabei rausspringt, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich freitags und äh, sonntags dann quasi die Zweitliga-Konferenz auch das Aushängeschild von Sky ist?
1: Die Hoffnungen sind durchaus da, aber ich glaube, das wissen die Leute von Sky wahrscheinlich selber noch nicht. Also erstmal zu diesem Studio-Umzug. Ähm dass das, dieses virtuelle Studio, das war mal wieder ein Versuch, aber das neue Studio halte ich für viel besser. Das ist aber auch wahrscheinlich subjektiv. Ja, die Hoffnungen sind da. Ich glaube, dass man das auch überlegen muss, weil das ist ja das, was ich auch irgendwie immer predige, auch in Sachen Produktionsstandards in der ersten Liga, die ich ja auch hier immer einfordere, quasi, was diesen Boxkommentar angeht. Ich sag mal, wenn man jetzt mit einem, man kann ja rechnen, wenn man jetzt für so einen Kommentator, der dazu, und einen matz der halt bezahlt werden muss quasi für, für so eine Konferenz, wenn man das halt hochrechnet auf die Saison und das in, in Relation setzt zu den Rechtekosten, ähm, ist das durchaus eine Sache, die sich natürlich lohnt. Man, man hat sich jetzt dieses Jahr den Preisdruck gebeugt und das mal versucht mit dieser Redstone-Konferenz, aber ich glaube, sie funktioniert einfach nicht so gut weil man ähm, trotzdem alles versucht live abzubilden. Wenn man jetzt mal bei The Zone reinguckt in so eine Europa-League-Konferenz, dann wird auch mal irgendein Tor irgendwie wahrscheinlich aufgezeichnet gezeigt, das schon vor 90 Sekunden gefallen ist. Und hier probiert man irgendwie dem, dem Anspruch gerecht zu werden, der Anspruch der originalen Sky-Konferenz, gerecht zu werden, dass man alles live hat. Ja, aber, aber es aber funktioniert, das funktioniert es ist, einfach nicht.
0: Es ist ja schon ein Unterschied. Bei der Europa-League-Konferenz laufen acht Spiele parallel, teilweise sogar zwölf. Genau. Äh, bei der Zweitliga-Konferenz sind es ja zwei oder drei.
1: Ja, aber das ist halt auch so eine Sache. Ich weiß nicht, wie das bei The Zone ist, aber du merkst ja auch bei Sky, wenn du so ein zweitiger Einzelspiel guckst, du merkst ganz genau, wenn beim Kommentator wahrscheinlich, weiß ich nicht, die Lampe angeht und er weiß, er ist jetzt halt in der Konferenz. Das, das kritisieren auch viele Leute, weil dann wird dann zusammengefasst und dann wird auch immer viel mehr geredet als vorher. Und das ist halt, das, das hängt ja auch die Qualität der Einzelspielübertragung. Und ich weiß nicht, ob, ob man sich damit irgendwie ja, ob man sich damit gefallen tut, dass man das so macht. Vielleicht
0: mhm. da müsste man, glaube ich, das ganze Konzept nochmal überdenken. Mhm. Hose runter, Leon. Wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass wir zur nächsten Saison die alte Konferenz wieder haben?
1: Ja, ich weiß nicht. Also an allen, an allen drei Spieltagen, mh, aber dass, dass an so einem Sonntag vielleicht eine normale Sky-Konferenz, also ich sag mal
0: 20 Prozent. Also eher nicht zu erwarten, ich sehe es übrigens ähnlich, ich wäre jetzt ja. so auf 30, 35 Prozent gegangen, wobei man natürlich aber sagen muss, äh, es wäre Sky natürlich dann spätestens 2021 anzuraten, da schon auch ein bisschen was zu machen. Ja, wir haben es angesprochen, ähm, ähm, das Sky-Sportprogramm besteht dann eigentlich die nächsten Jahre, es steht jetzt fest, äh, aus ganz viel Formel 1, da ist das Team ja aufgestellt. Wir, wir erwarten jetzt die nächsten Tage noch die, äh, die Teams und die Kommentatoren für Formel 2 und Formel 3. Ich weiß nicht, ob dir da sofort ein Name durchgeistert. Mir kam jetzt seit halt Jonas Friedrich, der auch schon ein bisschen Motorsport ja. gemacht hat. Äh, wie, wie ist das auch dein wahrscheinlichster Kandidat? Ja,
1: ich glaube, dass äh auch Sascha, Sascha Roos da, gut, die, die Rennen sind mal geistig, aber Jonas Friedrich hat da, glaube ich, auch Sascha Roos schon mal vertreten in der Formel 1, äh, auch bei den bei den Qualifyings Und das wäre jetzt auch der erste Name, der mir einfallen würde. Wobei man natürlich sagen muss, dass Jonas Friedrich auch Golf macht, dann auch Fußball. Aber äh, wir werden jetzt nicht äh, Heiko Wasser und Kaebel bei, bei Sky sehen. Das sollte ihm bewusst sein, aber das wird äh, aus den eigenen reingelöst, da bin ich mir ziemlich so sicher. Mhm.
0: Dann haben wir ja noch die Premier League, mindestens zwei Jahre und äh, auch ein ganz spannendes Thema. Ich will da gar nicht so weit äh, quasi jetzt ausschwenken, aber die Handball-Bundesliga geht in ihr eigentlich letztes Jahr bei Sky, das vierte Vertragsjahr. Sky hat aber eine Option, das nochmal um zwei Jahre zu verlängern. Äh, ich glaube, du wirst mir zustimmen. Wir können davon ausgehen, dass die HBL noch langfristig bei Sky bleibt. Ne?
1: Ja, weil, weil natürlich dadurch auch alle Spiele abgedeckt werden und das ist natürlich auch im, im Sinn der Liga und das ist ist ja das auch mit, mit Wimbledon und jetzt Formel 1. Irgendwie versucht man ja trotzdem den, den Zuschauern ein breites Portfolio anzubieten und das gelingt ja heutzutage nicht mehr nur durch die Bundesliga und ich gehe davon aus, dass wir noch mehrere Jahre Handball bei Sky sehen werden, weil es auch keinen wirklichen Konkurrenten gibt, der sich für, für alle Spiele zumindest interessiert ja. und ich sag mal, Lösungen, dass Top-Spiele im Free-TV laufen, das ist ja gerade schon der Fall, teilweise in der ARD, aber dass jetzt da irgendwie, irgendwie Sport 1 mit Einsteck oder so, das ist alles ziemlich unrealistisch, weil die haben das ja alles schon mal durchgekocht und es scheint ja nicht funktioniert zu haben oder sich nicht
0: bezahlt gemacht zu haben. Ja. Ähm, Last but not least, wir wollen noch kurz auch über Emerson sprechen. Das ist ja die Firma, wo eigentlich alle von ausgegangen sind, dass auf jeden Fall ein kleiner oder größerer Teil vom Kuchen abfallen wird. Emerson hatte im Dezember, das ist das Einzige, was wirklich schon bestätigt ist, aus dem neuen Champions-League-Vertrag, die Übertragungsrechte am Topspiel jeweils am Dienstag sich gesichert. Das sind, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gerechnet habe, müssten das so um die 15 Spiele sein. Das Finale hat Emerson nicht, aber quasi von der dritten Qualifikationsrunde bis zum Halbfinale jeweils das beste Dienstagsspiel. Ähm, ja, jetzt hat man also quasi grob 15 Spiele pro Jahr. Das äh, ist irgendwie ganz nett, aber es ist irgendwie auch nicht sehr viel. Das kennt man ja auch. Emerson ist in, in, in der Premier League nicht anders vorgegangen. In England, man hat in Amerika auch nur ein NFL-Spiel pro Woche ähm, das dürfte es aber für Emerson schwieriger machen, so im Personal, was Moderation, Experte und Kommentar angeht, so die ganz großen Namen an Land zu ziehen, oder?
1: Ja, erstmal strategisch muss ich sagen, verstehe ich jetzt den Vorgang von Amazon tatsächlich nicht. Also im geht jetzt auch, man hätte zumindest irgendwie versuchen können, dieses Radiopaket zu halten zur Bundesliga. Ja, ich sag mal, in der Branche, wenn man sich so umgehört hat, wurde ja schon spekuliert, dass Amazon natürlich vielleicht so ein Kandidat für das Topspiel der Bundesliga, dass man quasi... Das so ergänzt mit dem Topspiel in der Champions League. Was das Personal angeht, ist es natürlich schwierig. Also, natürlich fällt einem jetzt direkt Jan Henkel ein, der irgendwie seit dem Eurosport, ja, ich will nicht sagen, Desaster, aber seit dem Eurosport die Sublizenz an der Sohn gibt, ja, ich nicht arbeitslos ist, aber zumindest keine Beschäftigung, was in Sachen Fußball angeht. Ja, es ist natürlich schwierig. Also, so Namen wie Wolf Fuß oder Marco Hagemann, das sind schon so Namen, die mir da jetzt einfallen die so ein, Am so ein Amazon-Spiel natürlich betreuen können. Aber dafür hat Amazon einfach zu wenig Spiele, dass äh, zum Beispiel so ein Wolf Huss, den der müsste ja dann nur bei Amazon kommentieren. Also Sky würde das ja niemals zulassen. Und jetzt auch zu so einem Hagemann, ähm, dann wenn er die Saisonspiele macht, dann darf, äh, wenn er die Prime-Spiele macht bei Prime Video bei Amazon, dann wird er bei der Saison nicht mehr auflaufen. Und das ist halt die Frage, gut, man weiß nicht, wie viel Geld die dem anbieten und ob ihm das genug ist. Aber theoretisch sind das natürlich so... Vorstellungen, die ich mir mache, wo ich mir denke, gut, Hagemann macht halt Europa League und Länderspieler bei RTL und übernimmt dann noch bei Prime Video die Champions League. Aber so, ich habe auch mal tatsächlich gestern überlegt und so die, die richtig großen Namen, die jetzt irgendwie da bei Prime Video auftauchen, fallen mir nicht ein. Und das liegt halt einfach daran, dass die zu wenig Spiele haben, dass sich das auch für so jemanden wirklich lohnt. Es sei denn, sie bieten ihn natürlich nicht die gefühlten 3000 euro Spiel von Wolf Fusse, dann machen wir da irgendwie 5.000 Euro drauf, dann kann man sich das schon mal überlegen, aber grundsätzlich äh, bin ich da gespannt auf das Personal, weil das natürlich auch mal schwierig ist, das hat man jetzt auch zum Beispiel bei, bei Benny Zander gesehen, ähm, also der ist irgendwie, macht, macht Podcasts äh, für The Zone und äh, kommentiert ab und zu auch mal Spiele, jetzt nochmal wieder Basketball und auf einmal... Äh, ja, moderiert Er dann bei Amazon die, die Bundesligaspiele. Klar, er hat vorher schon Amazon Music Radio gemacht, aber ich sag mal in direkter Konkurrenz ähm, zu The Zone, da die Spiele zu moderieren, das ist schon was anderes. Und ich würde mal sagen, da sind die jetzt bei The Zone die Verantwortlichen noch nicht vor dem Dreieck gesprungen, weil ich sag mal dieser Podcast Kicker mit The Zone ist ja auch ein Aushängeschild der
0: Perform Group. Mhm. Ähm zum Abschluss, Leon, vielleicht, ich weiß, es ist äh, jetzt sehr weit nach vorne geschaut. Ne? Irgendwie schon vor fünf, sechs Jahren hat man eigentlich gesagt, dass äh, in der Bundesliga jetzt mit dem Einstieg der ganz großen Technologiefirmen zu rechnen ist. Damals hatte man neben Amazon auch noch Google, meinetwegen Yahoo, vielleicht YouTube, Facebook und Apple mit dazugezählt. Ähm, das hat man dann so ein bisschen bestätigt gesehen, äh, im ersten Schritt eben durch Amazon Music vor vier Jahren und natürlich dann auch durch den Einstieg in die Champions League von Amazon Prime Video. Ähm, jetzt kommen natürlich die Zweifler wieder, die sagen, naja, aber guck mal, Bundesliga hat jetzt Amazon irgendwie doch nicht mitgemischt. Ähm, wenn wir jetzt schon mal nach vorne schauen, in vier Jahren haben wir das gleiche Szenario ja wieder, dann äh, wird die DFL wieder versuchen, auch Konkurrenten zu der Zone und Sky aufzubauen. Ähm, meinst du, dass so dieses jetzige Line-Up, das wir haben aus diesen beiden Diensten, äh, gepaart natürlich mit den Free-TV-Sendern, die schon lange Partner sind, dass das jetzt halt mittel- und langfristig so die Aufstellung ist, mit der die Bundesliga arbeiten kann? Oder rechnest du schon damit, dass sich da in vier, acht Jahren nochmal erheblich was ändert und die etablierten Player doch ja noch stärker und ganz massiv unter Druck geraten?
1: Ja, ich glaube nicht, dass sich erheblich was ändert, aber ich glaube, dass äh, der DFL und vor allen Dingen wenn man so Christian Seifer zwischen den Zahlen zuhört, ich glaube, der DFL ist schon gut gelegen daran, dass die Mehrheit der Spiele halt irgendwie im Fernsehen läuft. Und das ist ja, muss man ehrlicherweise sagen, da ist halt Streaming ist halt nicht Fernsehen. Und ähm, da läuft halt, das, was bei The Zone läuft, kann wie gesagt nicht bei jedem zu Hause laufen. Das ist ja nun mal Fakt. Gut, The Zone scheint ja jetzt wieder daran zu arbeiten, da haben wir auch mal eine, eine Lösung diesbezüglich ähm, ähm, ja, anzubieten. Aber ich glaube, das ist halt so. Ähm, die Sache, die mir da mal so einfällt, dass halt die meisten Spiele halt irgendwie immer noch im Fernsehen laufen können sollen. Und ich meine, wir wissen ja auch von diesem 20-Prozent-Spielraum, was weiß ich, vielleicht hatte Amazon Prime ja auch mehr geboten als geil fürs Top-Spiel, Aber Christian Seifert hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Unwahrscheinlich, aber wir werden es nie erfahren. Das macht das mhm. Ganze ja so spannend. Gerüchte zur
0: Folge sollen sie eher nicht mitgeboten haben. Aber wie du schon sagst, wir werden es mit hundertprozentiger Sicherheit ja. nicht nicht, äh, nicht herauskriegen.
1: Ja. Aber jetzt zu den, zu den Playern, glaube ich schon, also das klingt jetzt eigentlich nach einer schönen Aufstellung für die nächsten zehn Jahre, aber das jetzt irgendwie abzusehende vier Jahren, weiß ich nicht, aber die Bundesliga wird in vier Jahren nicht äh, bei YouTube, Amazon und The Zone laufen und da müssen wir einfach realistisch bleiben, dass halt äh, der wichtigste Medienpartner, in diesem Fall jetzt einfach äh, Sky, und das sollte auch weiter, also zumindest sollte der wichtigste Medienpartner weiterhin ein Medienpartner sein, den man quasi äh, als TV-Sender empfangen
0: kann. Trotzdem, wir gehen fest davon aus, in vier Jahren wird es wieder die große Aufregung und große Spannung geben. Ähm, wir halten auch fest, dass vielleicht noch ganz äh, nebenbei gesagt, wir wir haben noch keine offiziellen Zahlen, wer jetzt was zahlt. Das ist auch anders als zum letzten Mal. Wir wissen nicht, wie viel Geld sich Sky auch letztlich spart, dass sie dann vielleicht in redaktionelle Projekte stecken können. Wir wissen nicht, wie viel tiefer der Sohn in die Tasche greifen muss. Ähm, das ist etwas, was diesmal ja nicht bekannt wurde. Wir wissen nur, um ein paar millionchen hin oder her sind die einnahmen die die dfl erzielt hat gleich geblieben und somit ist das für die clubs ganz wichtig zumal auch und das ist auch ein interessantes detail das der kicker noch geschrieben hat die staffelung aufgehoben wurde also Bisher und auch aktuell ist es so, dass im ersten Jahr weniger gezahlt wird, im zweiten Jahr dann mehr, im dritten Jahr mehr und im vierten Jahr dann der Höchstpreis. Das hätte jetzt zur Folge, dass mit dem neuen Vertrag die Summen doch wieder gesunken wären. Dadurch, dass man jetzt quasi jedes Jahr die gleiche Summe zahlt, äh, bleibt es somit konstant. Ich glaube, wir haben in diesen gut 35 Minuten, Leon, jetzt einen wunderbaren Ritt durch die gesamte Fußballbranche gemacht. Ähm, viele können aufatmen. Viele wissen, dass sie jetzt für fünf Jahre Planungssicherheit haben, dass sie weiterhin Jobs haben. Fragezeichen bleibt noch hinter der Champions League. Da sind wir uns, glaube ich, einig, die Chance mindestens bei 50 Prozent, dass es dann auch zu einer Sublizenz kommt.
1: Das sehe ich tatsächlich eh nicht, wobei das in der Öffentlichkeit gar nicht so thematisiert wird. Aber ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht
0: gesprochen. Genau. Ähm, wir müssen dann, wie gesagt, immer noch gucken, wie das aussieht. Und das ist ja das Schöne, lieber Leon. Äh, es bleiben auch nach dieser Rechtevergabe noch ein paar Fragen offen. Ne? Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, sind natürlich auch Punkte. Ich will es nur mal der Vollständigkeit halber erwähnen. Äh, wie sieht auch der Kneipen und Bar- und Hotelvertrag mit der Zone und Sky aus? Also wir wissen ja, die Sportsbars bekommen ja die Spiele der Bundesliga momentan über einen eigenen Barkanal. Wird das verlängert? Ähm, wir wissen ja auch, dass Sky verschiedene Partnerschaften eingegangen ist, unter anderem mit der Telekom, Sky Sport Kompakt, wo die Konferenzen laufen, ähm, wird das weitergehen? Wird man darüber dann auch quasi letztlich Gelder und Kundendaten akquirieren können? Auch das wird alles jetzt Teil der Gespräche der nächsten Wochen und Monate sein. Das heißt, ähm, die Bundesliga-Rechte sind vergeben, aber es bleibt auch die nächsten Wochen und Monate spannend. Äh, in diesem Zusammenhang sei auch noch gesagt, die äh, die neue Bundesliga-Saison, die ja dann die letzte des bisherigen Vertrags wird, soll nach jetzigem Kenntnisstand später starten als geplant. Logisch, im August kann man gar nicht starten wegen der Champions League, weil die ja am Wochenende stattfindet. Äh, man geht momentan eher von Mitte Ende September aus. Ja, viele Informationen, aber jetzt wissen wir Bescheid. Leon? gut war Ich sage Dankeschön, dass du da warst. Äh, nächste Woche gibt es den neuen Quotenmeter-Podcast und äh, bis dahin, äh, gehabten Sie sich wohl, bleiben Sie sportlich oder wie Franz Beckenbauer sagen würde, geht's raus und spielt's Fußball. Tschüss.